。美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是美国之音时事经纬。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音时事经纬》节目。今天是三月十五号，星期五，现在是中国时间晚七点。我是齐永明，接下来为您介绍这次节目的主要内容：巴基斯坦最大城市卡拉奇炸弹爆炸，造成三死五伤。美国波音公司的负责人说，目前被停飞的波音七八七梦幻飞机将在几周后复飞。中国全国人大选举李克强为总理，美国总统奥巴马电贺习近平，并讨论了美中关系的前景。伦敦的藏人权利组织发表声明，呼吁习近平认识藏人的愿望和冤屈，跟藏人代表进行有意义对话。美国总统奥巴马说，伊朗可能需要大约一年多时间制造一枚核弹。台湾在野党批评中国官方干预台湾民间社团的运作，详细内容欢迎收听。美国之音时事经纬，首先为您报告最新的消息：巴基斯坦官员说，巴基斯坦最大城市卡拉奇发生炸弹爆炸，造成三人死亡、五人受伤。有关当局星期五说。爆炸发生在卡拉奇一家有线电视台的办公室附近。近来，卡拉奇发生了一系列的爆炸事件。这一爆炸事件是最近的一次。星期三，枪手开枪打死了女活动人士拉赫曼。拉赫曼曾经帮助卡拉奇最贫穷的居民区修建了污水处理和供水系统。作为全世界12亿罗马天主教徒的新领导人，教宗方济星期四整日投入工作，首先与选举他为教宗的枢机主教们一起祈祷，并举行了庆祝弥撒。教宗方济星期四在西斯汀教堂发表讲话时，敦促枢机主教们恪守对基督教的教义的信念，避免现代诱惑。他表示，如果教会了丧失对其使命的认识，就只能成为一个非政府组织而已。教宗方济用意大利语讲话，措辞简洁，不用书面提示。教宗方济穿着简朴，而且避免宗教奢华的繁文繁文缛节，以此为他的治理方式定下了基调。星期四早些时候，教宗方济乘坐梵蒂冈的一辆普通汽车前往一座圣玛丽教堂做祈祷。随后，他又到梵蒂冈的一家旅店取出自己的随身用品，并亲自付了账单。教宗方济将在下星期二举行隆重仪式上正式被授予教宗的圣职。许多外国代表团将出席仪式，包括美国副总统拜登率领的代表团。拜登是天主教徒。美国波音公司的负责人说，目前被停飞的波音七八七梦幻飞机将在若干星期内进行第三次安全试飞以后复飞。公司主管在东京的记者会上说，还没有找到两架波音七八七飞机电池发生故障的原因，但是波音的项目总工程师斯奈特说。
波音公司相信已经排除了这种故障发生的条件。电池故障导致配备了多种先进技术的波音787飞机在全世界停飞。波音公司执行副总裁康奈尔说：“ 7 8 7飞机将在几星期之内复飞，而不是几个月后。”美国一家航空公司和日本一家航空公司的波音787飞机先后发生了电池故障之后，世界各国的航空监管部门今年1月停飞了所有使用中的大约50架波音787飞机。美国联邦航空委员会已经同意波音公司对改进的波音787飞机进行两次试飞，但是美国运输部长拉胡德说。监管人员确认这款飞机的安全性之前，不会允许787飞机用于商业飞行。中国方面，中国全国人大选举李克强为总理，中国共产党十年一度的权力交接程序进入了最后阶段。正如人们预料的那样，中国全国人大星期五几乎以全票选举李克强接替温家宝的总理职务。现年57岁的李克强将掌管中国经济以及政府的日常领导工作。中国全国人大认可中共的决定，一天前任命习近平为国家主席，习近平接掌权力的程序就此完成。习近平和李克强在去年11月的中共代表大会上获取高位以后，誓言促进经济增长、减少污染以及打击广泛存在的腐败现象。预计习近平和李克强将在未来十年中保持现在的位置。美国之音时事经纬，欢迎收听。时事经纬继续带您关注中国方面消息。中国人大星期四投票选举中国国家主席、副主席。军委主席和人大委员长习近平虽然高票过半数当选国家主席和军委主席，但没有获得全票通过，并非中央政治局常委的李元朝出乎意料的当选为国家副主席。外媒评论说，李元朝的当选标志着习近平影响力的上升。有关详情，下面是美国之音记者东方从北京发来的报道。习近平星期四毫无悬念地被两千多名中国人大代表选举为中国国家主席和中央军委主席，但是他没有全票当选，遭到一票反对和三票弃权。中华人民共和国主席候选人收回选票两千九百五十六张，有效票两千九百五十六张。候选人得票情况：习近平赞成两千九百五十二票，反对一票，弃权三票。据报道，中国官方媒体在现场文图直播选举过程的时候，没有提到习近平的一票反对和三票弃权，只是说习近平高票过半数当选。正如北京外媒所预料的那样。中共政治局改革派成员李元朝，而不是另一名更加老资格的官员刘云山，当选为中国国家副主席。现在宣布，李元朝同志当选为中华人民共和国副主席
。北京外媒分析说，李元朝的任命是习近平影响力增强的一个迹象。在星期四的人大选举中，最出乎意外的是大会主席团公布国家副主席的投票结果，中共政治局七常委之一的刘云山只有两票，而李元朝高票当选。去年十一月十八大前夕，李元朝被外界广泛看作是政治局常委的有力竞争者，但由于党内元老的反对，李元朝没有进入政治局常委，而刘云山被提升为七常委之一，负责主管宣传和意识形态。这次人大选出非政治局常委任国家副主席，非同寻常。李元朝目前仅是中共政治局委员，不是七常委之一。在宣布中国国家主席、军委主席和国家副主席当选结果前，人大主席团还宣布张德江当选为人大常委会委员长。这次人大标志着胡锦涛正式向习近平移交国家元首职务以及全部权力。胡锦涛全退受到海内外舆论的赞扬，认为这是中共告别老人干政的里程碑。星期五，中国人大将选举国务院总理，并确定各位副总理的人选。如果没有意外的话，李克强将就任国务院总理一职。习近平和李克强的当选，标志着胡温政权与习李政权的交接，中共再次实现了政权和平过渡，中国从此进入习李时代。北京外媒评论说，目前中国国家副主席一职不是虚职。中国的八二宪法确定设立国家副主席以来，胡锦涛曾经担任过国家副主席，并正式成为江泽民的继任者。习近平从2008年至今担任过这个职务，直到今天从胡锦涛手中接过权力。新当选的国家副主席李元朝被海外视为中共太子党的重要成员。李元朝的父亲是上海前副市长。李元朝从清华和北大这两个中国最好的大学获得了数学和经济学学位，并拥有法学博士文凭，还在美国顶尖的学府哈佛大学肯尼迪政治学院公派学习。美国之音记者东方北京报道。这里是美国之音的中文节目。美国白宫表示，美国总统奥巴马十四号打电话给中国领导人习近平，正式祝贺他就任中国国家主席。奥巴马并与习近平讨论了美中关系的前景。奥巴马总统强调，他坚决致力于加强实际合作，以解决亚洲和世界所面临最紧迫的经济与安全挑战。双方还同意，为了扩大合作与协调，美中经常进行高层接触至关重要。奥巴马总统说，美国财政部长杰克卢下周将访问中国，而克里国务卿未来几周也计划访问中国。美国总统奥巴马强调了朝鲜发展核项目对美国、美国的盟友以及东北亚区域所带来的威胁。他强调，美中就此密切磋商，确保朝鲜半岛非核化至关重要。奥巴马总统也欢迎中国对二十国集团承诺迈向一个更加具有弹性的汇率。他说，美中合作扩展贸易和投资，并且讨论知识产权等议题非常重要。奥巴马总统还强调网络安全的重要性
。他说，网络威胁是美中的共同挑战，两国元首同意保持经常直接的沟通。与此同时，美国国务院宣布，国务卿克里四月中旬将访问韩国、日本和中国，讨论双边与区域安全的种种问题。美国国务院表示，克里四月访问中国之后，美中两国将在今年夏天与华盛顿召开下一轮双边战略及经济对话。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。曾经负责亚洲外交事务的美国高级外交官坎贝尔说：“美中关系中永远会存在紧张。”担任美国国务院负责东亚和太平洋事务的助理国务卿四年之后，于上个月退休的坎贝尔在澳大利亚发表的一次讲话中提出了以上的论点。下面请听美国之音记者莫瑟从悉尼发来的报道。坎贝尔在从美国国务院离职之后的第一次公开讲话当中说：“美国与中国在亚太地区共存的能力，是整个世纪的外交政策面临最大的挑战。”坎贝尔在悉尼大学的一次国际政策专家会议上说：“华盛顿和北京的关系将影响世界政治。”他说：“这两个大国的领导人意识到，他们必须找到共存的格局，但是双方关系总会发生紧张。”坎贝尔在会议上说：“澳大利亚政府官员往往没有完全理解美国希望与中国共存的愿望。”他说 ：“I think Australians tend to.” Not recognize how deep and sustained American commitment is to working with China for the United States. 坎贝尔说：“我认为澳大利亚往往没有意识到美国致力于与中国合作的深度和长远考虑。对美国来说，二十一世纪最重要的外交政策目标可能就是找到在亚太地区与中国合作和共存的方法，找到双方合作的途径和方法。这一点至关重要。”缅甸结束了数十年的军人统治之后，坎贝尔在美国对缅甸的外交政策正常化的过程当中发挥了关键作用。他在卸去助理国务卿职务之后，成立了提供咨询服务的亚洲集团，业务对象是亚洲的商界、政府和民间组织。亚洲集团宣布开展的第一批项目包括加入一个海外集团，在更新缅甸仰光国际机场的招标中竞标。仰光机场于1947年建造，澳大利亚。麦考瑞大学经济学家肖恩·特纳尔一直密切关注缅甸局势。他说，前政界人士和前外交部利用个人经验在私营领域谋求商业利益的现象十分普遍。他说。On the upside, I mean, someone like Campbell would certainly know the issues in and out. I guess it's really just an issue whether positions taken in the past. 特纳尔说，从积极的角度来看，像坎贝尔这样的人士对问题有深入的了解。我觉得这个问题其实就是过去担任的职务可以让你将来在商界发挥影响。不过，这也是世界到处都存在的一个问题，也就是政治权力往往转化为经济权力。缅甸向外界以及投资者开放，很多外国公司蜂拥而至。基于从缅甸对公路、酒店和机场等基础设施更新的庞大发展活动中，分一杯羹。时事经纬带您关注藏人方面的消息，在中共总书记习近平当选国家主席和军委主席的当天。在伦敦的藏人权力组织发表声明，呼吁习认识到藏人的愿望和冤屈，跟藏人代表进行有意义对话。
同时，网友热议席没有全票当选两主席。软禁中的知名维权社会活动人士胡佳，同一天被北京国宝从家中带走。有关详情，下面是美国之音记者陆阳的报道。自由西藏在三月十四号的声明中说，自从去年十一月习近平当上中共最高领导人以来，藏人受到了更加严厉的打压。包括任意拘禁、走刑事的审判、惩罚性的判决、禁言和尖刻的宣传等。自由西藏发人发言人阿里斯泰尔·科里三月十四号对美国之音说：“从理性的角度说，中国当局必须改变目前强硬的西藏政策，因为中国一直以来的政策并不成功。但是现实情况令人担忧。” Uh, it is disturbing that since November, when he assumed a chairmanship role, the level of repression. 令人困扰的是，自从去年十一月他当上中共主席以来，对藏区的打压更加严厉。克里说，中国对西藏的压制政策不仅没有抑制住藏人表达自己的愿望，反而使得藏人要求自由的心愿更加迫切。自由西藏的声明说。身兼中国最高权力的习近平有机会制定新的西藏政策，跟藏人代表展开有意义的对话。自由西藏发言人科里说：“我们需要的是有灵活性的对话，有诚意的对话。” I think it is inevitable, but in order for that dialogue to resume, they have to. 科里说：“尽管对话是不可避免的，但我认为双方恢复对话之前。”中国必须向我们显示足够的灵活性，让我们看到他们愿意改变的足够诚意，这样对话才值得。自由西藏的声明最后引用了毛泽东的一句话作为结束语，就是“哪里有压迫，哪里就有反抗”。另一方面，习近平以差四票的票数当选国家主席和国家军委主席，网友对这样几乎全票的当选发表评论。世界华人周刊总编杨恒军写道：“祝贺习主席高票当选国家与军委主席，热烈祝贺他没有全票当选。习主席的得票率高达百分之九十九点八九，总共只有四人没投赞成票。谢谢这四位没投赞成票的代表同志。”杨恒军三月十四号对《美国之音》说：“今天人大选国家主席的投票，给他在几年前写的一部小说中设一。”呃，设计的情节非常像。里面呢，我设计了一个镜头，就是说我设计了一个镜头，就是开党代会的时候哈、啊。嗯。当然，我是编造了一个故事，说国家安全部就一定找了一个代表买通他，说你一定要投反对票，说你投反对票，我们中国才有面子，才是真正的民主。要是我们投百分之百的票，那不是和北朝鲜和和那个萨达姆是一样的了吗？我设计了这个故事，这个故事呢，就是这个这个代表呢，他真的投了反对票。尽管习近平这次当选国家主席等高职位得票率没有百分之百，但是杨恒军认为如此高票当选也是很难堪的。而如果有呃有个百百十多张的反对票，他们也是非常的恐惧。网友 Thomas 姚说，微博上看到有关习总当选国家主席有人投反对票的神评论。小时候抄作业为了显得逼真，总要故意做错几道题。也是在三月十四号，正在软禁中的北京知名社会活动人士胡佳被北京通州国宝带到中仓派出所审讯。许多网友给中仓派出所打电话询问胡佳的情况。胡佳患有严重的肝病，不能停药
，警方拒绝了所有的电话关心，甚至胡家的妻子曾金燕的电话也被掐断。正在香港读书的曾金燕在推特上无奈地说：“反复给中仓派出所打电话，电话被直接掐掉，一句话也说不上。难道要逼我明天飞北京？”网友说：“拘押胡家，是通州国宝给习主席上任的礼物。”美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音时事经纬带您关注其他方面消息。朝鲜指责美国对其发动网络攻击。此前，平壤政府控制的几个网站，本星期看来出现停运现象。朝鲜官方的朝中社星期五指责美国及其盟友近日来进行密集而持续的网络攻击。互联网用户说，包括朝中社在内的几个政府控制的网站，本星期不同寻常的长时间不能登录。美国没有对朝鲜方面的指责做出回应。朝鲜的有关文章几乎没有提供任何细节，但试图将。据称的网络攻击同美韩两国本星期早些时候开始的联合模拟战练战战事演习联系起来。这一演习是依靠电脑进行的。朝鲜上星期威胁说，如果美国和韩国进行年度军事演习，朝鲜就将对美国发动先发制人的核打击。美韩联合军演于星期一正式启动。日本首相安倍晋三说，他希望日本参加美国主导的亚太自由贸易区的谈判，以重振萎靡的日本经济。安倍晋三星期五在新闻发布会上说，日本一定不能成为亚太地区唯一的内向型经济。他说，参加自由贸易谈判的是日本的最后机会，并警告说，日本如果错过机会，必将被甩在后面。日本政府估计。参加泛太平洋伙伴关系能促使日本的国内生产总值每年增加百分之零点七，大约三百一十亿美元。另外，世界第三大经济体日本参加泛太平洋伙伴关系也会促进这个机制发展。美国、日本和其他十个国家的 GDP 占世界经济总量的百分之四十。谈判的重点是减少关税和非关税壁垒。日本国内对是否参加这一机制有相当大的争议，很多大公司说参加泛太平洋伙伴关系能让他们更容易地进入海外出口市场，但是很多农民说减少关税以后，他们无法与廉价的进口产品竞争。另一方面，美国总统奥巴马说，伊朗需要大约一年多时间来制造一枚核弹。但表示他不想等到过于接近最后期限。奥巴马星期四对以色列电视台说：“所有选择方案都在考虑之列，并表示如果外交活动失败，美国拥有足有的应对能力。”美国副国家事务顾问罗兹星期四说：“伊朗方面应当理解奥巴马在制止伊朗获得核武器问题上是严肃认真的。”罗兹表示。奥巴马就防止伊朗获得核武问题做出公开保证，就会履行承诺。星期三，奥巴马将以美国总统身份首次访问以色列，此外还将访问约旦河西岸和约旦。罗兹说，奥巴马总统必须直接向以色列人民阐述伊朗、叙利亚和以巴和平问题
。奥巴马还将加强对巴勒斯坦民族权利机构的支持。罗兹说：“巴勒斯坦民族权利机构是巴勒斯坦人民的合法领导者。”美国之音时事经纬，欢迎收听。时事经纬带带您关注台美关系。美国众议院外交委员会主席罗伊斯说。台湾老旧的潜艇急需汰换。如果台湾政府决定自行建造，他会支持美国提供包括武器系统在内的协助。不过，他并不清楚奥巴马政府的态度。台湾国防部说，无论潜艇是否自造，都需要美国政府的支持。下面，请听美国之音记者钟晨芳的报道。台湾国防部星期二说，已在去年提出一个前舰自造的可行性研究计划，包括设计、装备、建造能力和测试等，估计将花费四百七十万美元。不过，国防部也表示，无论台湾是自造前舰或对外采购，都需要美国的支持与协助。中议院外交委员会主席罗伊斯在国会山一个酒会中答复美国之音。关于台湾考虑制造前舰的提问时表示，他去年率领一个跨党派国会代表团到台湾时，曾经到高雄实地了解台湾现有潜艇的状况。当时代表团即认为，台湾还在使用中的二战期间老旧潜艇无法满足台湾防御需求，必须汰换。It's clear that the Taiwan needs to upgrade. 很明显的，台湾必须为潜舰升级。我们正在和台湾政府共同寻求一个解决的途径。罗伊斯说，他还不清楚奥巴马政府对此事的立场，但他会在和国务院及五角大楼就台湾防卫需求举行的定期资商中表达对台湾制造前舰的支持，包括提供前舰所需的作战武器系统。我对台湾关系法的理解。他是说，美国应该支持台湾的安全防卫，包括海上和海下。美国国会台湾连线星期三在国会为新任台湾驻美代表金普聪夫妇举行欢迎酒会，共有十三位参议员和三十五位众议员出席，包括众议院民主党领袖佩洛西、参议院外交委员会主席梅南德兹、众议院外交委员会主席罗伊斯和前任主席罗斯雷提南。以及四位台湾连线共同主席，多位议员都在会中表示支持台湾参与国际组织，并希望美台关系进一步提升。罗伊斯星期四也在众议院提出一个法案，敦促美国和联合国支持台湾以观察员身份参与联合国机构、国际民航组织。以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。台湾在野党批评中国官方干预台湾民间社团的运作。对此，陆委会官员表示，将通过适当的管道向大陆方面表达台湾的立场。下面，请听美国之音特约记者张永泰从从台北发来的报道。台湾在野的台联党立委林世嘉表示，中国官方直接干预台湾民间社团的运作，台湾政府应该表达严正反对的立场。台北律师工会日前举行了一项名为《从国际法与医学伦理谈中国强摘器官盗卖牟利问题》座谈会。会前接到中国海协会法规局长周宁的关切电话
。台北律师工会说，周宁在电话当中表示，法轮功是官方认定的邪教非法组织，台北律师工会不能以错误的信息误导台湾人民，尤其不能邀请外国法轮功人士与会，希望取消这项会议。台联党立委林世嘉说。台联长呢非常关切这样的事情哦，就是说，中国台办可以公然打电话来关切我们办活动，办的题目他满不满意哈？那呃，这个事情值得深究。我们也很怕他这个两岸交流越来越频繁之后呢，这种类似的案例越来越多。台联党立委许忠信表示，这是一项学术性的座谈会，目的并不是要指控中国当局，所以不应该被干涉。所以我们可以看到，两岸交流的结果造成我们两岸之间人权、法治各方面拉平的结果，我们会变成我们的法治是倒退的，我们的人权是倒退的，我们的言论自由是倒退的。与会的陆委会法政处代处长蔡志如表示，两岸交流二十多年来，台湾的民主并没有倒退，这也是台湾的优势，甚至还可以引导中国大陆一起往前走。大陆的官方确实在这个二十多年以来，其实他们对台湾真的还不够了解哈。特别就是在他们国台办啊，在主导这个呃有关呃这个律师交流这个区块的官员哈，那他们对这个呃事务上面显然真的还不了不了解台湾啊社会哈。那经过这样一个事件，我觉得他们也应该更深刻的去理解到台湾的一个自由民主社会的一个一一个强项哈。那我觉得在从这个过程当中。呃，他们真的应该学习到一些东西。蔡志如处长还说，会透过适当的管道向大陆方面表达，不应该介入台湾民间社团运作的立场。陆委会发言人吴美红日前在例行记者会当中强调，会持续透过两岸协商交流的机会，向大陆方面传达台湾民主、自由、人权的多元价值。与会的两岸协商监督联盟召集人赖中强律师表示，本月底两岸两会将就互设办事处进行第二次协商，希望陆委会能贯彻发言人的谈话，在会议当中就周宁的言行表达抗议。赖中强表示，如果台湾政府不抗议，可以预期中国海协会未来在台湾的办事处。将对台湾民间社团活动进行更多的干预。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这里是美国之音的中文节目。台湾总统马英九将前往梵蒂冈参加罗马天主教教宗方济的就职大典。台梵双方目前拥有正式的外交关系。台湾政界对中国日前有关台湾和梵蒂冈应该断交的言论表示高度的关注。与此同时，台湾的陆委会祝贺习近平接任国家主席。下面请听美国之音记者申华在台北的报道。台湾总统府星期五下午四点宣布，马英九总统将率小型庆贺代表团前往梵蒂冈参加教宗方济下星期二的就职大典。外交部次长石亚平在记者会上说：“啊、呃，我们总统抗力啊，即将要率我们的庆贺团到这个呃梵蒂冈教廷去出席我们新任教宗的就职大典。”石亚平没有直接回答媒体有关中国昨天敦促罗马教廷同台湾断交的提问。
。不过，外交部发言人何振环星期五上午对美国之音说：“自从呃马总统上台后，呃致力改善两岸关系以来，其实两岸间已经停止为争取邦交国进行恶性的竞争。那呃，我们推动国陆外交以来呢，也巩固了呃我们跟邦交国的关系，也强化了跟一些美日欧友邦方面的实质关系。”那我们是呃期盼中国大陆能够重视和平发展和多元的价值，提升宗教自由，赋予人民更多的权利。一天前，中国外交部表示，范蒂冈要想改善同中国的关系，就必须同台湾断交。中国呼吁范蒂冈应同台湾断交，星期五成为立法院朝野立委谈话的主要内容。国民党籍立委吴玉仁对美国之音说：“他不希望两岸关系因范迪冈问题而倒退。”他说：“觉得这个有点本末倒置啊！现在大家两岸之间啊，已经和平发展啊，他所要的是追求一个大家在整个一个活路的一个外交。那你如果是中国大陆运用什么样的一个方法来强迫或者是来迫使范迪冈跟台湾断交的话，那这个两岸的这个活路外交或者是两岸之间的……”这个关系啊，可能又会产生另外一个不一样的局面啊。新党立委李同豪对美国之音说：“我们觉得这个是一个非常不智的作为啊。第一个，中国大陆本身，呃，就是它的宗教本身啊，是需要能够呃继续的开放。如果他对于呃很多宗教的本身的领袖的指派，都是透过政治的考量的话，那么在要求，因为他政治上的力量要求。”特定的呃国家或者是组织放弃跟我们台湾的关系，我觉得这个是非常非常不宜的。不过，籍立委蔡正元对美国之音说，两岸在外交上有默契。他说，马英九出访梵蒂冈的过程中，中共并没有阻挠，这表明两岸外交修兵取得默契。在另外一方面，陆委会十四日发布新闻稿，对习近平接任中国国家主席表示祝贺。陆委会说，期待两岸珍惜良性互动和交流所积累的丰硕成果，依循“九二共识”“一中各表”“搁置争议，共创双赢”的原则，深化两岸关系。美国之音记者申华台北报道。这是美国之音的时事经纬节目。时事经纬带您关注中国大陆的人权状况。北京异议人士胡佳和河南维权人士刘莎莎日前因与探访诺贝尔和平奖获得者刘晓波的妻子刘霞的事件有关，在遭传唤或软禁期间都遭到了殴打，造成身体伤害。请听美国之音记者杨明从香港发来的报道。三月十四号下午两点多，北京通州区中仓派出所的几名警察来到胡佳的家。以涉嫌寻衅滋事的罪名对胡佳进行传唤。北京国保人员在派出所询问胡佳有关三月七号和八号维权人士刘莎莎和香港保钓船长杨匡等人试图探访被软禁北京家中的诺贝尔和平奖得主刘晓波的妻子刘霞的详细情况。胡佳对《美国之音》说：“三月七号、八号。”探访刘霞的事件，我是怎么组织策划跟这里边的就是参与者的各种各样的关系？我说这个事情是我组织策划，别的人听我的后然后去的，跟他们没有什么特别亲密的关系，就是我承担这个责任。其次，其他的任何问题不予回答。胡佳说，国宝人员指责他在两会期间在推特上发表大量批评中共
及其领导人讽刺人大制度是橡皮图章，讽刺星期四的国家主席、人大委员长的选举是皇帝的新衣等言论。胡佳表示，国保人员选择三月十四号对他传唤有特殊的含义，他就给新皇立威呢，然后给这个所谓新皇登基以后的这个环境清场，打击这些不和谐的声音啊，所谓那些不稳定的因素，就为了这个，也是为这个而来选这个时间点。一段时间以来，胡佳一直在推特上发布国保档案，包括国保的组织机构、职能、国保侵犯人权的案例以及国保人员的姓名。胡佳说：“国宝对此非常恼火，其中一名一米八几的国宝连续四次开口大骂《三字经》。胡佳说，他无法忍受国宝对他的羞辱，随手把纸杯装的半杯水泼过去。随后，几名国宝一齐拥上来，对他拳打脚踢。其中一名当了十九年刑警的国宝，把他摔倒在地上。他说，他的头部撞到地面，鼓起一个大包，鲜血直流。”就是说他的那种恨、那种残暴的那种劲儿，因为我筋疲力尽了，只能用那种以眼还眼的方式，就是眼睛盯着他，就是用这种东西来表示那种抗争。胡佳表示，二零零五年北京国保人员有一次对他殴打和折磨长达十七个小时。胡佳被国保殴打之前，维权人士刘莎莎和香港保钓船长杨匡三月七号试图探访刘晓波的妻子刘霞时，被北京国保带走，并被交给已经提前一天来北京的河南某油田的国保人员，受到殴打。刘莎莎说，三月八号，在从北京被押送到河南的三天车程里。车内狭窄的空间以及在旅馆居住时被限制人身自由，让他倍感焦虑、烦躁和恐惧。刘莎莎说，他要求归还被抢走的银行卡，受到拒绝和刁难后，有些情绪失控，摔了个杯子，结果招来一顿毒打。打了我十几个耳光，他的第三个或者第四个耳光拍在我左耳朵上了，当时就是嗡的一声响，然后耳朵就叮叮叮叮叮叮。就就开始耳鸣了，呃，同时他还是抓住我的头发往地上撞了十几下，头皮有淤伤，那是就是摸着蛮疼的那种起包了，头发掉了好多。胡佳被传唤后，因媒体和网友的关注，北京国宝在八小时后放胡佳回家。刘莎莎在被送回老家河南铜博县后，原本要继续对他监视和软禁的河南国宝。也在刘莎莎受殴打的消息被报道之后，解除了原本要在两会结束后才结束的软禁。刘莎莎说：“为什么把我放开呢？是美国之音发了一个关于我的一个比较长的报道，最后说了，最后说我耳朵鼓膜被打穿空了。他们一看这个舆论压力太大了，所以才才把我提前放。”三月十四号，刘莎莎到当地医院验伤，医生的诊断是外伤性的不规则穿孔，穿孔贯穿了。骨膜直径的三分之二。刘莎莎说，耳骨膜穿孔已经造成她的听力下降和耳鸣。北京律师张成茂说，类似胡佳和刘莎莎在讯问和关押期间被殴打的案件，在中国普遍存在。社会大环境不改变，你要从根本上想改变这种被殴打的行为是很难的，并且这种殴打还算不上什么情绪逼供，比这严重多的事情也是大量存在的。这种做法肯定是违法的，但是他怎么办呢？他们就就认为这是要把你的威风给压下去，他们就是故意要采用这样子的行动，故意侮辱你的人格。张成茂律师说，他期待新一代领导人能秉持依法治国的理念，从根本上改变违法和有法不依的现状。美国之音杨明香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。
欢迎继续收听美国之音时事经纬 并拿到了张林亲自签署的律师委托书，有了这份委托书，律师便可以起诉绑架张林十岁女儿的合肥国宝。陈启堂说：“这次是有那么大就闹那么大，我们就是想通过这件事警告安徽当局，不能在这样执
这是美国之音的中文广播。时事经纬带您关注香港的政治消息。香港前立法会主席范徐立泰表示，虽然香港特选，虽然香港普选特首有初选机制，但是他不认为有初选便会令选举成为假普选。不过，真普选联盟召集人郑宇硕认为。初选就是排除中央政府不喜欢的人，对此绝不接受。有关详情，下面是美国之音记者杨明的报道。香港前立法会主席、即将连任的中国人大常委的港区人大代表范徐立泰日前表示，香港普选特首如果有十几个候选人，会有混乱，因此可以有初选程序，由立法会功能组别选举，可有一个提名委员会选出数人，由香港市民投票。范徐立泰强调，普选有预选的言论是自己一直以来的想法，这种想法并非要针对任何人，希望不必有不用我这个想法的，便不是真普选。他不相信有初选便会令选举成假普选。对于亲中央政府的香港建制派主张， 2017年特首选举要先进行预选的机制。香港泛民政党表示不认同，为此他们正在商议组建真普选联盟，推动香港真正的普选和香港的民主。真普选联盟召集人、香港城市大学政治学教授郑宇硕说：“ 2 0 1 7年香港特首普选和2020年香港立法会普选是中央政府对香港人做出的承诺，他们希望中央政府能真正落实其所做出的承诺。”并拿出一个时间表和路线图，顺应港人对民主的诉求。郑宇硕教授说，他们争取的是真正意义上的普选，而不是初选后的选举。范台口中所说的什么初选呢？事实上呢，就是一个西选的机制。这个西选的机制呢，就是把中央政府不喜欢的人。排除在外，这样子呢，当然不是个民主的选举，不是一个有真正的竞争性的选举，不是一个公平公开的选举，这是我们绝对不能接受的。香港《明报》日前引述一名接近中央政府的权威人士的话说：“需要一种筛选机制，禁止不为北京接受的候选人参加2017年的特首选举。”报道认为，这名权威人士代表中央政府的看法。或为此举在试探民意。范徐立泰说，他此前曾同记者做过私下交谈，做背景情况介绍，并要求记者不得报道。他表示，他从来没有提过什么筛选，也不是报道中所说的权威人士。他表示，虽然他是人大常委，但千万不要以为他的言论就代表中央。香港基本法第四十五条规定。特首最终达至由一个有广泛代表性的提名委员会按民主程序提名后普选产生的目标。人大常委范徐立泰说：“他的解释是初选可能是其中一个方式，但并非权威性解释，因为解释权在香港终审法院和人大常委会，他并不代表中央在传话。”在两会期间，中央政治局常委余正生在与港澳联组讨论时说。要确保爱港爱国的力量在香港长期执政。媒体报道说，余正生的讲话被香港泛民政党解读为香港在2017年不会有真正的普选。港区人大代表范徐立泰说：“香港是中国的一部分，如果特首不爱国爱港，选这个行政长官做什么呢？”
他说，民主派也有爱国人士，如已故的民主党元老斯图华。他指出，斯图华爱党不爱国，爱国爱港人士不一定要在建制派内初选，并非要排除部分人参选。真普选联盟召集人郑义硕教授说，他们当然都是爱国的，但他们的爱国却没有得到好处。他说。他们正因为爱国爱港，才希望看到一个民主的中国，一个民主的香港。但他认为，于正声谈论什么爱国爱港，只是个借口而已。我们对国内一些事情提出一些批评，难道这就是不爱国了吗？对国内一些违反民主的、违反人权的事情提出批评，完完全全是因为我们爱国才这样子说嘛？这些官员呐、啊，等等人口中的爱国，事实上就是一个政治审查，是不是批评一查就是说不爱国了？你这样子一个非常宽泛的说法，爱国啦，哈、啊，事实上就是一个政治审查的一个借口。香港立法会总共有七十名议员，其中三十五人由选民直选，另外一半由工农界别组选出。目前已有二十四名泛民主党议员加入真普选联盟，不过泛民主党议员在立法会中仍然是少数，要推动立法会通过普选议案几乎是不可能的。为此，真普选联盟希望借助香港人民的力量，让市民走上街头，用行动来表示支持民主、支持普选，以此向中央政府施加压力。郑宇硕说，他们也在考虑占领中环的倡议。正在同占领中环的倡议者、香港大学法律系副教授戴耀廷保持联系。美国之音杨明，香港报道。这里是美国之音的中文节目。俄罗斯关注中国新一代领导人全面接班以及未来俄中关系走向。媒体评论说，习近平应该推动改革，让中国民众影响政治生活，否则中国将错过机会，使稳定变成可怕的停滞。下面，请听美国之音特约记者白华从莫斯科发来的报道。俄罗斯媒体纷纷评论，习近平和李克强分别就任中国国家主席和总理。俄罗斯电视台说。中国新领导人一方面看到了中国目前面临的问题，但另一方面，如何解决这些问题，中国老百姓对此并不乐观。这家官方媒体说，为了使中国社会更开放，使执政当局同民众有更多的理解，夹在官员和普通百姓之间的习近平，光靠强调打击贪污腐败还不够，中国新领导人。必须在目前的国家管理体制中引进某种机制，让民众能够直接影响中国的政治进程。这家媒体警告说，如果中国新领导人在其执政的未来的十年内不能缩小贫富差距，民众将寻找自己的方式来影响政府。俄罗斯媒体注意到习近平和李克强等人的新领导风格。习近平不久前曾分析过苏共垮台的原因，并警告应吸取苏联解体的教训。在苏联崩溃之前，苏联曾经历过长期的勃列日涅夫停滞时代。由俄罗斯政府出版的《俄罗斯报》分析说，中国已经到了变革的时代，但中国的变革未必将会瞬间完成，更不会翻天覆地。中国的变革
，很可能如同领导层的更迭一样，将是温和和渐进的。但这家报纸警告说，中国新领导人不应错过历史机会。如果未能注意和把握机会，中国将很容易从当今的繁荣稳定转变成为可怕的停滞。俄罗斯的中国问题学者拉林认为，由于害怕重复苏联解体的命运，在是否应进行。政治改革的问题上，中国领导层目前没有共识。中国新一代领导人对这个问题更没有明确的想法。拉林说，现在领导层中的一部分人认为，中国必须应该进行更深的政治改革，但另一部分人却认为，如果改革的话，将会冒政治和社会动荡的风险。他们认为，应采取措施避免这种。不稳定的情况发生。俄罗斯媒体评论说，中国两会最大的看点就是中国在形式上全面完成了领导层权力移交。这种移交方式是邓小平在几十年前设立的。每一代中国领导人通常执政十年，在执政中期开始寻找和培养下一代领导人。中国目前采取政治局集体领导的方式，这是每一项关键决定都是在。彼此妥协的基础上做出的，但这种几十年之前确定的权力移交和集体管理国家的方式，是否能够有效解决中国当今面临的问题，并面对各种挑战，让人怀疑。俄罗斯也非常关注中国新领导人全面接班之后的俄中关系走向。独立报说，胡锦涛当年执政之后第一个出访的国家是俄罗斯，习近平也在延续这一传统。这显示俄罗斯在中国的外交中占有首要位置。中国新领导人仍然希望巩固同俄罗斯的战略伙伴关系，但是这家报纸也警告说，中国同期周边邻国的关系非常复杂。俄罗斯在同中国新领导人打交道时，更应小心谨慎，不应卷入到中国同邻国的冲突中。消息报透露。习近平可能在下个星期三月二十日到二十三日访问俄罗斯。这家报纸注意到，习近平强调两国应采取新的合作方式。预计习近平会向俄罗斯领导人提出让中国更多地参与俄罗斯能源原材料的开发。习近平也希望俄罗斯的一些建设项目能更多地雇佣中国工人。长期关注中国问题的学者拉林认为，中国新领导人接班之后。中国外交显得日益强硬，但俄罗斯同中国的关系仍将按照目前的这种轨迹发展下去。拉林说，俄罗斯同中国关系的基础很牢固，这种关系是根据双方各自的深层利益建立起来的。正因为这样，两国关系将继续按照战略伙伴关系这个方向发展。拉林说。尽管俄中关系中也存在分歧和矛盾，但这些问题不会影响双边关系的整体气候。俄罗斯总统普京已经打电话祝贺习近平就任国家主席。普京强调继续巩固两国领导人之间的私人友谊，并在国际舞台上更多地相互协调立场。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。接下来呢，请听法律窗口。今天呢，要谈谈社交媒体的隐私权
罗伯特·柯林斯曾经是马里兰州公共安全和劳教部的雇员。二零一零年，他因母亲去世而离职休养了一段时间。之后，他返回原机构参加复职面试。面试官除了对他进行常规的背景调查之外，还要求他提供个人脸书的登录名和密码，并且登录了他的网页，查看其私人照片以及发布的信息。这个做法令柯林斯大为惊讶和不满。我是美国公民，没有违法，也没有犯罪，但是我的雇主却要求查看我的通信、张贴、私人照片以及个人识别信息，我的宗教信仰、政治倾向以及性取向等信息都有可能被披露在这个网页上，这是彻头彻尾的侵犯隐私的行为，完全超越了他们的职权范围。之后，美国民权联盟马里兰州分部代表柯林斯向马里兰州公共安全和劳教部提出了申诉。于是，该部门修改了其面试政策，只要求应聘者自愿参与社交媒体使用的审查程序。马里兰州公共安全和劳教部并不是美国唯一要求应聘者提供他们社交媒体登录信息的机构。二零零九年。蒙塔拿州波茨曼市政府的招聘政策要求该市的公职应聘者提供他们的社交媒体登录名和密码。招聘表格上写着：“请列举您在所有现有商业网站、网页或任何基于互联网的聊天室、社交俱乐部或论坛的会员信息，其中包括但不限于脸书、谷歌、雅虎、YouTube.com 以及 MySpace 等。”根据哈里斯互动公司2012年针对全美2000多招聘经理和人力资源专家进行的一项调查，百分之三十七的公司使用社交网站搜索应聘者的在线资料，百分之十一的公司表示将来会使用社交网站来核查求职者，百分之二十九借助社交网站招聘具有创意和良好沟通技巧的应聘者表示青睐。而百分之三十四的招聘经理拒绝聘用被发现在社交网站上发布了不恰当内容的应聘者。马里兰州律师布拉德利·希尔认为，向应聘者索要脸书登录名和密码的做法违反了美国宪法第一修正案赋予公民的言论自由权。The problem is, does it, if you throw a party at your at your home? 假如你在家里搞派对，邀请朋友来玩，你的雇主有权在你的家里安装麦克风，查看你做了什么，说了什么吗？如果他们在你家里无权这么做，那么他们在网上就有权使用虚拟麦克风去偷听你在被密码保护的防火墙背后所说的话吗？我认为你要以对待传统空间的方式来看待数码空间中出现的情况。就连脸书的首席隐私执行官艾琳·埃根也发表声明说，脸书用户不应该因为求职而被迫分享自己的私人信息和聊天记录。面对全美各地此起彼伏的侵权申诉，很多州在美国民权联盟的敦促下开始起草法案，以保护公民的社交隐私权不被侵犯。2012年4月，马里兰州议会通过用户名和密码隐私保护法案，成为全美第一个禁止雇主向雇员或应聘者索要社交网站登录信息的州。